0: Klasse.
1: Stulle oder Brot? Stulle. Nee. Ich kenne beides. Ich finde beides sympathisch. Aber eine Stulle klingt irgendwie aus westfälisch bodenständiger oder magdeburgerisch bodenständiger.
0: Kommst du hier aus, dem, aus der komme Ich komme
1: ich komm von hier weg. Ich bin in Bielefelder. Ich war aber zum Glück jahrelang auch woanders. Ich war ein paar Jahre in Australien, ich war ein paar Jahre in Bayern, das ist ja auch Ausland. Ich war in England ein Jahr und bin irgendwann wieder hier gelandet. Durch Zufälle eigentlich, weil die Uni die einzige war, die einen Masterstudiengang auf Basis meines Bachelorstudiengangs angeboten hat in Deutschland. Und so habe ich gedacht, komm, dann fährst du wieder nach Hause und
0: dann machst du noch einen Master. Und Janine, warum ist Lasse heute bei uns?
2: Lasse es bei uns, weil er eine richtige Podcast-Bitch ist. Momentan rauf und runter hört man ihn. Und ähm, ja, er ist ganz bekannt für die Fünf-Stunden-Revolution. Und äh, das ist aber nur ein kleines Thema. Wir möchten heute vor allem von ihm erfahren, wie er den Mittelstand revolutionieren kann. Wir wollen Taktiken, Strategien und Spielzüge. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und vielleicht gewinnen wir ihn ja sogar für den HR-Campus 2021.
1: Mich an. Alles <lacht> klar. Ich, mir Mühe. ich streng mich auch an.
2: Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, toll, dass wir heute wieder ähm, unterwegs sind, nämlich heute in Bielefeld bei äh, Lasse Reingans und ich bin so aufgeregt äh, mit Sven, denn auf der Fahrt ja haben wir schon rumphilosophiert. Äh, Mensch, werden wir im Stau stehen oder nicht? Äh, jetzt fahren wir sogar für Lasse nach Bielefeld, aber wir sind einfach total neugierig, wie eigentlich sein leeres Büro ausgeht, aber da kommen wir gleich später drauf zurück. Ähm, jetzt ist es ja gleich äh, 13 Uhr, das heißt, du hast Feierabend, wie sieht denn dein Feierabend aus?
1: Ich habe um 15 Uhr noch Telefonate, ich muss um 16 Uhr was für morgen vorbereiten und ich glaube, dann mache ich nichts mehr und falle wirklich erschöpft um, weil der Tag schon lang war. Ich habe schon einen Vortrag gehalten heute. Ähm, manchmal muss man diese fünf Stunden leider reißen. Autsch. Autsch, es tut weh, ja. Ähm, vor allem jetzt gehe ich direkt rein in Corona. Wir hatten ursprünglich das so geplant, von 8 bis 1 zu arbeiten. Äh, über die Monate, also wir haben 2017 im November damit begonnen, das ist echt schon lange her. Und über die Monate haben sich so ein paar Dinge gezeigt. Nämlich zum Beispiel, dass Eltern mit Kindern dadurch enorm unter Stress gesetzt werden, wenn es um 8 Uhr losgeht. Kann ich von mir selber berichten. Und wenn man dann hier abgehetzt und gestresst ankommt, dann braucht man erstmal eine Stunde, um sich in einen normalen Zustand zu bewegen. Und irgendwann hat mich auch genervt, dass manche Kollegen plötzlich dadurch viel länger pendeln müssen, weil dann morgens der Stau viel länger ist als tagsüber oder später am Tag. Und wir haben so ein bisschen aufgeweicht, dass manche eben von mir aus um 10 anfangen und dann später gehen oder sowas. Die Urede dahinter war eigentlich, wir sind immer am gleichen Ort, nämlich auch hier im Büro, damit wir diese, diese Latenz nicht haben, wo Menschen auf, naja, auf Feedback von anderen warten. Es stellte sich raus, wir brauchen das nicht unbedingt. Also wir haben das kaum, so wir, dass wir das ein bisschen aufweichen konnten. Und in Corona jetzt, ich habe frühzeitig alle ins Homeoffice gesteckt, stellte sich raus, dass das gar nicht möglich ist. Mit Kindern zu Hause im Shutdown, wie soll man da am Stück fünf Stunden arbeiten? Ich habe immer, auch schon in den letzten Jahren, immer öfter gesagt, dass so ein fünf Stunden am Stück Ding nicht das Optimum sein kann. Es wäre viel schlauer, wenn jeder sehr selbstorganisiert, auf sich achtend, äh, selbst entscheiden kann, wann kann ich liefern? Und durch Corona haben wir das auch dann mal eingeführt. Bis dato haben wir immer gesagt, das ist einfach so organisatorisch schwer abzubilden. Aber was wir jetzt haben, ist wirklich diese freie, selbstorganisierte Art und Weise des Arbeitens von Wahl des Ortes, Wahl der Zeit, stellt natürlich auch Menschen vor extreme Herausforderungen, weil das kann man ja gar nicht unbedingt, wenn man anfängt zu arbeiten. Also ich meine, so, es gibt verschiedene Altersklassen hier, es gibt verschiedene Reife in den unterschiedlichen Kollegen und das ist echt eine Herausforderung. Aber ich glaube durchaus, dass das, wenn man es schaffen würde, Mitarbeiter dahin zu bringen, dass die selbstorganisiert feststellen, wo stehe ich gerade, kann ich jetzt was liefern, kann ich jetzt nichts liefern und dann auch wirklich aus freien Stücken dieser Entscheidung fällen, die nee, heute geht nicht oder jetzt gerade geht nicht, das wäre eigentlich optimal, weil da das Ergebnis das Beste wird.
0: Sag mal, du hast dein Buch ja auch bewusst äh, die Fünf-Stunden-Revolution genannt. Ja? Der ein oder andere würde euch sagen, was ist denn das für eine Schnapsidee, wie bist du darauf gekommen eigentlich? Also was, was hat dich dazu bewegt, das ganz radikal zu machen? Ähm,
1: das lustigerweise seit das ist jetzt seit einem Jahr auf dem Markt und wir sind seit 2017 eigentlich Ende in der Presse und zwar nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit und noch immer kriege ich die gleichen Fragen gestellt von Unternehmern und anderen, die sagen, sind das für eine Schnapsidee, das geht doch gar nicht und wir müssen doch hier alle mehr arbeiten. Ich habe da auch Christian Lindner mein Buch letztens geschickt, der halt meinte, nee wer welche, welches Land der Welt hat denn in Krisen die Arbeitszeit reduziert und ich glaube, es geht halt gar nicht mehr um Arbeitszeit, ne? es geht gar nicht um drei Stunden weniger pro Tag, es geht eigentlich um die Haltung, die dahinter steht, um die Möglichmachung von besserem Arbeiten. So, wir haben das in fünf Stunden einfach mal so formuliert, so als radikale, als radikalen Ansatz. Aber eigentlich war mir immer Arbeitszeit egal. Eigentlich war die Ausgangsfrage, wie schaffe ich es denn, einen optimalen Ort zu schaffen, wo Arbeit perfekt für jeden Einzelnen geleistet werden kann. Ähm, wir haben fünf Stunden jetzt explizit gewählt, weil sieben Stunden wäre jetzt auch nicht der große Unterschied. Ne? Das ist immer mal okay, dass einer mal sieben Stunden arbeitet. Ähm, und bei sechs Stunden ist das Problem, dass man nach fünf Stunden Pause machen muss, weil dann plötzlich Mittagspause ist und man muss irgendwann Energie nachfüllen. Dann geht man essen, kommt man zurück, dann kann man eine Stunde erstmal verdauen. Mhm. Kennt, glaube ich, jeder. Also es gibt manche Experten, die können äh, sich so ernähren, dass da keine Energie für drauf geht, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Das heißt, für uns war klar, hier wenn, dann müssen wir fünf Stunden machen und das so optimieren, dass wir, naja, zum Ziel kommen. Und optimieren, da klingeln jetzt bei ganz vielen Menschen dann, ja okay, wir müssen digitale Prozesse einführen. Ja, stimmt, wir müssen alles, was Schrott ist als Prozess, vernünftig digital modellieren. Ähm, Wenn man mal guckt in Deutschland, wie viele Leute das Fax noch benutzen, das ist so ein Ding. Okay, dann kommt ein Zettel irgendwo an, dann muss man den abtippen oder irgendwie weiterverwerten und plötzlich hat man einfach ewig viel Zeit, die einfach nur unnütz ist. Das schlägt auch negativ auf die Mitarbeitermotivation, wenn die Blödsinn machen müssen. Das ist also der eine Part und die die meisten denken sofort, ja, wir schaffen fünf Stunden deswegen, weil wir alles digitalisieren, was irgendwie geht und alles cloudbasiert machen. Was wir aber über die Monate und Jahre jetzt festgestellt haben, durch externe Supervision, die wir ständig dabei hatten, also einmal im Quartal mindestens, ist, ist ganz viel versteckt darin, wie wir miteinander umgehen, also in der Kultur eines Miteinanders, in der Kultur eines sicheren Ortes bei der Arbeit, in der Kultur, also auch wie man kommuniziert und wie in welchem Zustand die einzelnen Kollegen sind etc. pp.
2: Da würde direkt meine Frage anknüpfen, denn äh, ihr seid ja, ich sag mal, eine Agentur, ein Unternehmen, das ja auch mit Menschen äh, arbeitet. Ihr habt verschiedene Kunden, kleine, große, mittelständische äh, Kunden, äh, da sitzen ja auch Menschen. Und dann stelle ich mir so vor, jetzt komme ich in ein Unternehmen, weil ich habe ja gelesen, äh, dass bei euch ja natürlich auf einmal von heute auf morgen, es ging darum, fokussierter zu arbeiten. Wir lassen mal die soziale Komponente raus, es geht darum, wirklich fokussiert zu sein. Ich kenne das von mir selbst, es ist mega, mega schwer, dann kommt ein Anruf, dann kommt die E-Mail, ich lasse meine E-Mail Outlook schon aus. Das finde ich schon mal sehr gut, was hier steht. 8 Uhr bis 8.30 Uhr macht ihr E-Mail-Check und danach bitte E-Mail-Postfach zumachen, klar. Aber wie kam das denn bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei dir an, ähm, auf einmal dieses wirklich fokussiert zu sein? Und Mhm. wie habt ihr das mit euren Kunden gemanagt?
1: Also erstmal kam sowieso meine Idee, stieß auf Skepsis, weil ich der neue Chef war. Ich habe die Agentur übernommen damals im Oktober und sehr schnell gefragt, hier wollen wir das mal so und so machen das war für viele erstmal so ein Test, ob ich die testen wollte, ob die arbeits- und einsatzwillig sind überhaupt. Am Ende haben manche gesagt, ich kann mich gar nicht mehr fokussieren, weil ich bin hier zehn Stunden unter Volllast und das geht gar nicht anders. Derjenige hatte auch Recht durchaus, der war einfach völlig überlastet und der wäre mir über kurz oder lang wahrscheinlich eher kurz umgefallen. Die
2: dachten, du hast die Schraube locker auch ein bisschen.
1: Die dachten alle, ich habe total den Schaden auf jeden ja. Fall. Ähm, denken ja immer noch viele da draußen. <lacht> ähm, das war erstmal natürlich... Wie du sagst, das ist schwierig, ne? Aber das kennt man ja auch selber, wenn man sich jetzt mal. Es gibt auch Studien, die zeigen, wie lange arbeiten Menschen eigentlich im 8 stunden tag Und die Studie sagt 2,53 Stunden. Krass. Wie valide diese Zahl ist, ist egal. Aber wir können uns, glaube ich, darauf verständigen, dass wir sicher nicht acht Stunden durch. Genau, Zeit. das wird niemals passieren. Ich sage ja auch grundsätzlich gar nicht, dass es nicht möglich ist, mal so zehn Stunden wirklich Vollgas zu geben und wirklich was zu liefern. Aber ich glaube, der Regelbetrieb ist einfach ein anderer. Und diese Ablenkung, von der du gerade sprachst. Das ist ja auch der Normalzustand. Es klingt das Telefon, es kommt der Kollege rein, es kommt eine E-Mail rein, es kommt ein Fax rein, es kommt irgendwie über WhatsApp, Instagram, Snapchat, Threema, Twitter, Signal und so weiter und so fort. Irgendwie vibriert das Handy ständig und auch da gibt es wiederum Studien, die genau das zeigen, dass wenn das passiert, sind wir eine Viertelstunde aus dem Fokus raus. Also wir brauchen eine Viertelstunde, um wieder auf die Fähigkeit und auf die auf Fokussiertheit zu kommen, wo wir vorher waren. Und das sind also kleine, es gibt so viel Wissen da draußen, was aber im Unternehmenskontext noch keinen Einzug gehalten hat. Und diese Fokuszeiten äh, ist, glaube ich, das große Thema der aktuellen Situation und Zeit, weil wir einfach in einer Always-on-Mentalität überall verfügbar und erreichbar sind und auch mit Kunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns, ich schreibe manchmal mit Kunden über Instagram, ja. dann über WhatsApp, dann eine E-Mail. Manchmal gibt es dann eben sogar einen Fax als Auftragsbestätigung, der bei uns natürlich Social digital und, ja, so. das ist. Ja, das ist halt so, aber wir müssen uns dagegen wehren, wir müssen uns ermächtigen. Und am Ende geht es ganz viel eben auch darum, Kompetenz aufzubauen bei Mitarbeitenden, dass die überhaupt erstmal feststellen, wo stehe ich gerade. So, so ein Einchecken bei sich selber und auch eine Ermächtigung oder Befähigung, dass die selber merken, oh ja, das ist mir gerade viel zu viel.
2: Jetzt ist glaube ich, 12 Uhr mittags.
1: Ja, das sind die Glocken von Jericho. Oh. <lacht> genau. So, aber genau, es geht ganz viel um, um Selbstorganisation. Das heißt, die, wie die reagiert haben, ja, oh Gott, schlimm, schlimm. Aber da haben wir einfach gemeinsam wirklich auch diskutiert, was können wir denn einfach an Prozessen schon mal jetzt schon sagen, was läuft Mist. Und da gibt es in jedem Unternehmen genügend. Also gibt es ja... Die Faxe, die Excel-Tapeten, die Nichtfähigkeit fähigkeit über virtuelle Meetings irgendwie sich auszutauschen oder nicht gut zu kommunizieren. Da gibt es Slack und Teams und die ganzen Sachen, die dich ablenken, etc. Und das musste erstmal benannt werden. Und dann kann man weiter gucken. Und plötzlich kommt man irgendwann auch bei Achtsamkeitstrainings an, da kommt man bei Yoga an, da kommt man bei wirklich Jahrtausende, Jahrtausende alten Methoden an, um das Nervensystem in einen anderen Zustand zu kriegen. Und auch das wird immer oft belächelt. Und alle denken, nein, nein, hier,
0: wir müssen richtig durchziehen und einfach mal stärker die Peitsche schwingen. Dann kommt da schon mehr raus. Das ist natürlich völliger Quatsch. Hm. Ja, kannst du uns mal so einen Einblick geben, wie sieht denn so ein Tag dann aus bei euch? Also ihr habt ja sicherlich große mhm. Strukturen, vieles vorüberlegt, sehr viele Deep-Work-Phasen wahrscheinlich, die ihr dann versucht zu erreichen.
1: Ja, also wir haben genau geguckt anfangs, vor Jahren mittlerweile, was ist Schrott? Und was müssen wir neu machen? Und was fehlt uns? Sowohl an Hardware, als auch an Software, als auch vielleicht an Regeln untereinander, was Kommunikation und so weiter angeht oder auch Delegation. Und da ähm, gab es zum Beispiel so eine ganz banale Regel, Termine dürfen nur für den Folgetag eingestellt werden. Also nicht mal eben, kannst du mal gerade und jetzt, weil jeder organisiert sich ja bitte selbst. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du, ich brauche über eine Stunde, dann zerschießt das das ganze Konzept ähm, Normalerweise, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre und alle im Homeoffice irgendwo auf der Welt arbeiten würden, dann hätten wir hier einen Stand-up morgens, wo genau kurz einfach nur abgeglichen wird, wer macht gerade was, wo braucht jemand Unterstützung, was sind die Erwartungshaltungen von allen oder von den Teams oder von den Kunden. Und dann wird einfach wirklich, dann geht jeder hier an seinen Platz und arbeitet eigentlich in Stille. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, da auszubrechen oder Fragen zu stellen oder sich auszutauschen mit Kollegen. Das ist ja auch, muss ja auch einfach sein, auch weil das Gegenteil, wenn das nicht möglich wäre, dazu führen würde, dass wir auch nicht effizient arbeiten oder zum Ziel kommen können. Ähm, so, und um 12.30 Uhr gibt es eigentlich genau das Gleiche nochmal, so kurz Möglichkeiten, Möglichkeit, sich nochmal abzugleichen und auch die E-Mails nochmal zu prüfen, die man nicht die ganze Zeit prüfen muss. Weil wann braucht man denn tagsüber eine E-Mail? Man weiß genau, was zu tun ist. Man hat das auch selber irgendwann mal mit Kunden diskutiert oder mit dem Projektmanager oder so, und, und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ist das gar nicht der Normalfall, der notwendig ist. Es ist Oft irgendwie einen Kunde, der aus Unsicherheit ganz dringend irgendwie was ändern muss, was aber den ganzen Prozess über den Haufen wirft.
0: Das heißt, ihr macht euch eigentlich einen Plan für den Tag, der dann auch unumstößlich erstmal steht und dann eigentlich eher der nächste Tag der neue Slot ist, in dem man wieder neu sortieren kann, oder? Ja,
1: genau, genau dass Wir priorisieren auf jeden Fall nach dieser schönen, wie heißt es, die Eisenhower-Matrix. Ne? Was ist wirklich wichtig, was ist dringend, was ist weder wichtig noch dringend, was man dann wirklich auch wegschmeißen kann. Manche Aufgaben macht man sich ja auch selber. Also es ist sehr viel Organisation, sehr viel Verbindlichkeit, auch wirklich Selbstorganisation dazu notwendig. Und das haben wir auch festgestellt, das hängt immer eigentlich, der Erfolg von so einem Fünf-Stunden-Tag oder von so einem High-Performance-Unternehmen hängt immer davon ab, wie sind die Kollegen in der Lage, sich selbst auch zu führen. Ne? Also das ist einfach eine Sache, manche können das weniger gut und manche können das besser, von Haus aus vielleicht, von der Art und Weise, wie sie sozialisiert sind. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung jetzt auf äh, vor, vor, vorgesprecht auf die zukünftige Frage von dir, Janine, wie wollen wir den Mittelstand denn retten? Eigentlich muss man erstmal Verständnis dafür schaffen, dass die feststellen, dass die wesentliche Aufgabe der Zukunft, was Führung angeht, der Fokus auf die einzelnen individuellen Bedürfnisse und Stärken des, des, des also des Mitarbeiters und der Mitarbeitern sind, weil da, da wird was gehoben, Potenzial gehoben.
2: Hast du da vielleicht einen Tipp? Kannst du da was empfehlen, wie man das macht? Also wir haben gehört, es gibt ein Clear-the-Air-Meeting bei Einhorn, damals hat Markus erzählt. Wie macht ihr das oder wie machen das seine Kunden?
1: Also wir machen erstmal ganz viel mit Supervision und auch mit Kulturarbeit und auch mit Feedback. Also das ist auch teilweise anonym oder nicht anonym. Das
2: ist ja für viele immer noch so ein... ein, ein nicht greifbares Unternehmenskultur. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, das klingt so ein bisschen auch wie Kuschelkurs. Gibt es da was für dich, wo du sagst, das ist für dich ist ganz klar Unternehmenskultur bedeutet das?
1: Ich glaube, das ist schwierig. Unternehmenskultur entwickelt sich aus vielen Facetten, ne? aus einzelnen Teams, aus, aus vor allem aber aus den Führungskräften heraus. Und da glaube ich, das klingt jetzt radikal schräg. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Psychotherapie in Führungsetagen. Ich finde,
2: die brauchen wir auch im Bürgertum. Also, das ja. braucht eigentlich jeder, das sollte ein Standard sein. Das
1: ist halt komplett tabuisiert. Ne? Ja, so, genau. Genau, Also, sowohl das auch Depressionen wie die, also, ne, oder Überlastung und auch vor allem in Deutschland als Ingenieurskultur das Thema Scheitern. Wer hier die scheitert, Kultur, ist oh, ja. Katastrophe. Ja nicht. Ne, ist Katastrophe. Also, der wird sofort ähm, ausgebuht, an, an den Pranger gestellt und der hat auch dann wirklich verkackt.
2: Vielleicht noch kurz zurück bei Adam und Eva angefangen. Woher kommt das? Du bist hier in Bielefeld aufgewachsen. Ähm, wer sind deine Eltern? Hast du das vorgelebt bekommen? Hast du ein krasses Buch gelesen, was denn auf einmal Bam gemacht hat? Das bin ich, das will ich, das muss ich probieren. Du warst ja selber auch im Agenturgeschäft dann irgendwann. Erzähl mal, woher kommt das? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, ich habe sicher viele tolle Bücher gelesen, aber auch manche Bücher schon in der Hand gehabt. Dann waren die doof und plötzlich waren die doch nicht doof. Also es, jedes Buch hat ja auch seine Zeit. Ne? Und ich glaube, ich ich glaube, also erstmal, wie ich aufgewachsen bin, meine Eltern, mein Vater war Notar und Anwalt, also sehr, sehr seriös, ganz im Gegensatz <lacht> zu mir. Meine Mutter war, meine Mutter war Beamtin, Lehrerin. Ähm, mein Vater ist gestorben vor, ja, vor Ewigkeiten gefühlt. Ähm, ich bin so ganz behütet aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit Geld, so weil als Beamten und Notar und Anwaltsohn hat man erstmal nicht so viel Sorgen, was das angeht. Ähm, ja, was soll, ich, was soll ich jetzt da noch zu sagen? Es war einfach alles ganz toll und fein aber davon auch manchmal zu viel und irgendwann kommen so die Schicksalsschläge, dass plötzlich Freunde sterben, weil Autounfälle, Selbstmord braten und so weiter. Ähm und dann brechen, brechen Dinge auf, die man da nicht kannte vorher. Ne? Da muss man damit irgendwie mal Umgang lernen. So. Und irgendwann habe ich mich tatsächlich getraut, selber mir einen Coach zu holen, um den Tod meines Vaters zu verarbeiten. Und dann kommt man so an Grenzen an, die man selber nicht, nicht, ja, die man selber nicht überschreiten konnte und plötzlich wird einem klar, ach, guck mal, Da bin ich so verhaftet in alten Rezepten und Mustern und Glaubenssätzen. Mhm. Und ich halte das im Rückblick für eine großartige Sache, dass Dinge so passiert sind. Hast du das Buch
2: gelesen, das Kind in dir muss Heimat Heimat finden? finden? Ja
1: klar, genau sowas. Aber das sind genau die Themen. Also diese Themen, die man ganz frühkindlich erfährt an Schaden, also an nicht mal gewollten Schaden. Aber ich glaube, du hast eben gesagt, du bist Mutter, ich habe Kinder. Ich weiß jetzt schon, an welchen Stellen meine Kinder später wirklich Dinge haben, die sie bearbeiten müssen. Und das ist einfach so, das ist normal So und ich glaube, das soll auch in der Gesellschaft einfach als normal betrachtet werden, damit man nämlich an die Themen kommt. Ich meine, Dieses Thema Führung, also dieses Alpha-Männchen ganz oben, was mit Command and Control regiert, am Ende steckt da eine große Unsicherheit hinter. Eine Unsicherheit, die muss man dann über Härte und über Klarheit oder irgendwie so, naja, in Deutschland leider oft Führungsstärke genannt, irgendwie im Griff behalten. Und das ist halt schwierig. Und jetzt vor allem in dieser Zeit, in der wir leben, wo alles unsicher ist, komplex ist, es gibt dieses Wort VUCA-Welt, also Volatil, unsicher, komplex, Ambiguität. ähm, In dieser Zeit ist es halt total notwendig, dass man sich dem stellt, dass man nichts planen kann. Aber jetzt kommt das Thema Sicherheit und Unsicherheit und die innere, naja, äh, diese innere Unreife, damit vernünftig Umgang zu finden. Und das führt bei vielen dazu, dass sie dann steif werden und sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich noch viel härter durchregieren. Das hat man beim BMW gesehen letztens, als dann äh, plötzlich der äh, irgendein Manager-Magazin-Titelzeile war, jetzt brauchen wir hier wieder einen starken Mann oben. Und ich habe gedacht, nein, genau das braucht man vielleicht nicht. Vielleicht braucht man eine sehr weiche Frau, die durch diese wilden Gewässer einfach mit viel Empathie und Menschlichkeit einen Konzern lenkt. Weil die alten Rezepte haben, nicht, haben uns nicht weitergebracht. Ne? Also ich meine, wo sind wir jetzt? Uns geht es besser als jemals zuvor. Wir haben alle viel mehr Geld. Aber irgendwie ist es Land im Arsch, wir haben riesen Baustellen, wir sind digital abgehängt als Deutschland, also sieht man ja jetzt auch bei digitaler Bildung zum Beispiel. Wir haben Themen vor uns, was die Pflege angeht, Alterspyramide, Rentensysteme, das Bildung, Bildung es wird alles uns derbe auf die Füße fallen. Und das können wir nicht mit Geld lösen, das müssen wir irgendwie mit einem gemeinsamen Haruk lösen und mit gemeinsamen Vorgehen in eine richtige Richtung.
2: Ich übertreibe jetzt mal, es ist jetzt eine, eine fiktive Zahl. Ein Drittel hat es verstanden, was Mindset bedeutet, also um dieses Thema Unternehmenskultur, neue Arbeit. Das ist jetzt da bist genau. du aber Optimistin. Ja, ja, ich weiß, ich bin ja immer total positiv mhm. und optimistisch. Was denkst du, wie viel? Naja, es ist noch weniger, ja?
1: Es ist viel weniger. Okay, aber also, ich, ich bin auch so frustriert, ne? diese 5-Stunden-Revolution, das Buch ähm, und auch wir in der Presse. Das fing wirklich 2017 im Dezember an, das ging. Überall durch die Decke. Wir waren in der New York Times, im Wall Street Journal, wir waren überall. Und New York Times war von Karen Newport, dem Autor von Deep Work. Wow. Mit dem ich seitdem, seitdem ich, äh, mit dem habe ich regen E-Mail-Kontakt, das ist echt spannend. Ähm, und was mich aber total nervt, es hat null Impact. Null, ich war bei Xing in den New York Stories und das haben die auch Die Frage war, Lasse, was ist denn jetzt wirklich hier? Red mal Tacheles. Was ist der Impact? Der Impact ist gar nichts. Also der Impact ist, ist es nicht. Ist das eine gar
2: Mentalitätsfrage nichts. oder woran liegt das? Was glaubst du?
1: Ich glaube, es ist natürlich eine Mentalitätsfrage, aber auch eine Mutfrage. Ne? Ich glaube einfach viele, also ich habe auch viele Zuschriften bekommen, wo Menschen aus mittlerem und Topmanagement aus Konzernebenen mich angeschrieben haben und sich bedankt haben für den Mut und das Vorleben und auch diese neue Narrative, die wir erzählen, ne? dass wir das machen. So, weil das im, das, das Liefert Inspiration.
2: Es ist aber vielleicht das Problem, dass das Narrativ nicht spürbar ist. Wir erzählen es, aber wir sehen es halt nicht. Wir können es nicht anfassen. Nicht, äh ja, und wir haben eine Menschen Kultur. Die wollen ja mal alles sehen hier, und also, damit sie es verstehen. Ja? Genau, und
1: vor allem, wir sind ja auch in der Zeit, wir brauchen einfache Antworten. Das sieht man an den Corona-Leugnern, das sieht man an Populisten. und das, das Die Welt ist viel zu komplex für simple Antworten, aber alle wollen die simple Antwort, weil alles ja so schwierig ist.
0: Du hast ja grundsätzlich eine simple Antwort geliefert. Also, ich meine, zu sagen, wir ist machen fünf, fünf Stunden am Tag, wie einfacher willst du es noch schreiben? Ja, also, aber ja, das wird das wird doch bei uns niemals klappen.
1: Das wird doch bei uns niemals gehen. Und dann gehen wir Unternehmen rein und sagen, ja, guck mal hier, was ist denn das für ein Schrott? Guck mal da, was ist denn das für ein Schrott? Und warum nutzt ihr nicht das? Und wieso habt ihr noch keine Teammeetings, wo ihr wirklich mal den Elefanten im Raum benennt und das klärt? So Und wieso habt ihr noch keine Unternehmensvision? Warum macht ihr das, um Geld zu verdienen? Also das ist so, ja, wir brauchen alle was zu essen. Das steht außer Frage. Wir müssen auch alle Ergebnisse liefern. Aber wenn da nichts Höheres hinter ist, wie sollen denn Leute, die für, für Sinn brennen, ne? wie sollen die denn den Weg zu euch in eurer Unternehmen finden,
0: wenn ihr Schrauben produziert und keinen wozu oder warum definiert habt? Du hast gerade das Thema Impact schon angesprochen. Gibt es Nachahmer, sag ich mal, im positiven Sinne? Hast, kennst du da andere Unternehmen oder wie viel, wie, wie hoch ist denn die Zahl? Ich meine, dein Buch war ein Bestseller, wie gesagt, du warst in allen Medien, du brennst gerade durch die ganze Podcast-Welt.
2: Hier sitzen doch schon zwei. Ja, zwei Was sind
0: genau, ihr beiden.
2: Ich sechs Stunden drei. drei. Gleiches,
1: gleiches Gehalt, gleicher Urlaubsanspruch. Das ist also es werden mehr so und ich habe auch das Gefühl, dass nicht nur durch mich, sondern auch durch andere Facetten von New Work oder auch vier Tage Woche als anderes Beispiel oder einfach Einhorn habt ihr eben genannt im Vorgespräch. Da sind einfach da gibt es so viel. Also New Work ist ja auch nicht fünf Stunden Tag. New Work ist halt viel mehr eine Haltung und die hat Auswüchse. Auswuchs kann sein wir machen alle zusammen Sabbatical und reisen ein Jahr durch die Welt und überlegen uns einen Unternehmenssinn und Zweck. Ne? Also einfach egal was. Es gibt immer mehr und es ist auch eine ganze Menge Bewegung. Und jetzt hat Verena Pauster ihr das neue Land rausgebracht, das Buch. Auch da, da wird ganz viel rauskommen, weil plötzlich da auch einfach Ideen geliefert werden, die konkret sind. Bei uns ist es für viele noch zu unkonkret. Ne? Wie sollen wir das denn schaffen? Wir haben kein leichtes Rezept, ja? weil jedes Unternehmen braucht sein eigenes Rezept. Und dafür braucht aber auch eine Führungskraft, den Mut auch den Azubi mitreden zu lassen oder auch die Teams mitreden zu lassen und auch vielleicht komplett Macht abzugeben.
2: Denkst du, dass jedes Unternehmen äh, so eine Art eine Abteilung oder einen Changemaker braucht, die werden unverzichtbar, die sich mit dem Zukunftsbild des Unternehmens beschäftigen.
1: Ja, unbedingt, aber das darf nicht ein Unternehmensteil sein, das muss der Boss sein. Das muss die Führung sein. Das ist sein.
2: natürlich schwierig wahrscheinlich.
1: Ja, weil alle auch keine Zeit haben. Weil wir alle keine Zeit haben. Wir, sind, wir haben keine Zeit für Innovation, weil wir haben das Tagesgeschäft. Das ist immer da. Und es ist immer mehr. Und guck dir die Überstundenraten an. Es sind ja immer mehr Überstunden. Ich
2: die nächsten Titel für dein ja. nächstes Buch.
1: Ich habe schon einen, sag mal.
2: Revolution, Tagesgeschäft, Daily Business. Wir ja, revolutionieren das ich nicht kaufen. <lacht> Würde ich jetzt nicht kaufen. Dein Daily Business nicht? Oder mein Daily Business? Weiß ich
1: nicht. Also, ich finde das so, ja, ich glaube, also das, ja. Also, wir denken da tatsächlich drüber nach über ein zweites Buch. Aus dem Grund, weil wir auch so viel Neues gelernt haben. Und weil das erste Buch natürlich über Fünf-Stunden-Tage ging und ganz viele da einfach auch gar keinen Zugang zu finden. Das ist, den, das ist viel zu weit weg für die, weil die alle viel zu viel arbeiten. Für
2: mich ist das so nah.
1: Ja, und es, gibt, es gibt auch viele, die sagen, das ist ja auch cool und klar und das kann man auch genauso machen und das ist sinnvoll und wir versuchen das. Also gibt's gibt es immer mehr Leute tatsächlich. Also es, ich glaube, es ist so langsam, kommt Fahrt da rein. Weil auch jetzt durch Corona vor allem viele feststellen, ey, mein Job ist scheiße oder die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist scheiße. Es gibt eine Umfrage von Karriere.at aus Österreich, die hat rausgefunden, bei einer Umfrage, ein paar tausend Leute haben mitgemacht, was kommt für dich nach Corona? Über 50% Prozent sagen, ein neuer Job. Das heißt Die haben plötzlich erstmal Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was sie tun. So und diese Zeit hat man im Fünf-Stunden-Tag im Übrigen auch. Da kann man nämlich auch, also da kann man nämlich mir auch sagen, lass ich kündige, weil ich habe jetzt Bock, Musiklehrer zu werden. Also ich habe Kündigungen gekriegt und zwar auch in einem Maß, wo ich selber überrascht war. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt alle lebenslang hier bleiben, sondern die haben plötzlich Zeit gefunden, darüber nachzudenken, dass sie doch nochmal irgendwas anderes machen wollen.
2: Hast du auch die Big Five gelesen? Ja, klar. Und okay.
1: Big Five war übrigens auch ein Buch. Ähm, das hat mich auch so... Ja, aber ich kenne andere, die sagen, viel zu amerikanisch, viel zu quatschig. Ne? Aber mich hat das auf jeden Fall, das war einer der Gründe, warum ich dann wirklich die Eier hatte, den Fünf-Stunden-Tag einzuführen. Und
2: Purpose, also diesen ja. Zweck halt, diesen Sinnhaftigkeit. Ja,
1: weil da habe ich auch gesehen, sind wirklich viele meiner Freunde schon tot. So Und die sind tot nicht, äh, also die sind halt teilweise irgendwie in Autounfällen gestorben oder haben sie das Leben genommen, weil die einfach komplett mit dem Leben überfordert waren. Und das sind Sachen, das Leben ist halt wirklich kurz. Also ich kenne jetzt auch Leute, die sind gerade so im Endstadium Krebs in meinem Alter. Und das ist so, ja, das passiert. Also es sterben da draußen Menschen. Wir leben nicht alle endlos. Und wenn man sich dessen mal bewusst ist, das Leben ist endlich. Und es gibt Leute, die sind so arm, die haben nur Geld. Also das ist auch so ein schöner Satz, den ich kenne. Und man muss doch irgendwie nach was Größerem umstreben.
2: Was ist denn dein Zukunftsbild?
1: Für mich persönlich ja. oder für, für das Unternehmen? Also ich glaube, ich, mein Zukunftsbild, ich ich werde ja irgendwann sterben und ich würde gerne äh, zufrieden sterben. So, und ich glaube, das ist echt, da muss man halt auch sehr tief in sich reinhören. Und das wiederum wollen ja ganz viele auch gar nicht. Man muss sich ja mit sich selbst beschäftigen und warum, was tue ich und warum stehe ich eigentlich auf? Und ich habe mir diese Frage übrigens auch gestellt 2017, bevor ich das Unternehmen äh, gegründet habe, was hat mich denn, was treibt mich denn an? Und vielleicht liegt das an meiner Historie mit Anwaltskind und Beamtenkind, mit ausreichend Geld. So, Geld treibt mich nicht an. Also, ich muss nicht Gewinn maximieren. Ich brauche Sinn. Ich brauche wirklich, ich bin so ein klassisches Generation XY-Ding, wo ich nach Sinn strebe. Und was mich wirklich zufrieden macht, ist, dass wir Dinge machen mit unseren Stärken im Team für Kunden, die davon massiv profitieren und wir denen den Arsch retten auf Deutsch. Das ist diese, diese, diese Vision oder die wir rausgerufen, wir retten den deutschen Mittelstand. Weil wir Kompetenzen haben. Wir wir brauchen, also, ich weiß, die brauchen uns. Und ich glaube, die, die Erkenntnis, dass mich Geld nicht antreibt, führt dazu, dass wir die halt selten verarschen. Beziehungsweise nie verarschen. Weil ne, verarschen heißt, Stichwort Volkswagen, da wird organisiert betrogen. Von oben bis unten durch. Den Kunden, durch wird verarscht. Und irgendwie ist die Lobbyarbeit so hart. dass Ich, ich frage mich wirklich häufig, wieso sitzen die nicht alle im Knast? Es ist unbegreiflich. Die müssen in den Knast. Das ist eine Mafia. Warum da der eine oder andere sich entschieden hat, bestimmte Dinge so zu machen, wie sie es getan haben, keine Ahnung, das ist ein therapeutisches Thema.
2: Wenn mal eine Podcast-Anfrage stellen, ja, Du hast ja, das ja Kontakte. Sein. Ähm, Vielleicht aber mal so ein Beispiel. Du gehst jetzt, äh, wir haben jetzt ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen und wie würde jetzt ein Spielzug von euch aussehen? Wie rettet ihr denen den Arsch? Erstmal, welches Problem haben die und äh, Mhm. warum sollte man auf euch
0: zukommen?
1: Ähm, Also erstmal, ihr seht mich heute als Chef von Rheinganz Digital Enabler. Ich kann es auch manchmal nach so vielen Sprechen nicht mehr aussprechen. (lacht) Ich brauche einen
0: einfacheren Namen.
1: Genau und das passiert ab morgen. Ab morgen heißen wir nur noch Rheinganz. Das klingt jetzt irgendwie egozentrisch. Das hat aber den ganz simplen Sinn, weil vielleicht kennt ihr Frederik Laloux, Reinventing Organizations. Man muss auch einen evolutionären Purpose haben. Und wir stellen fest, mit RDE, also Kurzform für Reinges Digital Enabler, ähm, werden wir ganz oft in die, das sind die Digitaltypen, die eine Webseite bauen, Ecke gesteckt. Ja, ich habe 20 Jahre lang Portale gebaut, auch große, auch internationale Portale. Und wir betreuen auch Kunden bei aller digitaler Kommunikation, also weltweite Webseiten für große Mittelständler. Das machen wir auch. Das ist auch super. Aber wir sind viel mehr als das, weil wir viel weiter oben ansetzen. Weil die Frage, wieso brauchen wir eine Webseite, ganz oft schon auch gar nicht gestellt wurde. Aber wieso haben wir denn dieses oder jenes Geschäftsmodell? Das heißt, wir beraten mittlerweile wesentlich mehr, was Business Model Canvas ist, also Geschäftsmodelle, aber auch Kulturfragen. Und da sind wir auch ziemlich schonungslos. Da bin ich auch also, ich bin nicht darauf angewiesen, dass mich meine Kunden mögen. Du Bist
2: direktiv und sagst halt. Äh, ich sag was halt, Sache was
1: Sache ist. ist, genau. Und das wollen manche nicht. Ich hatte vor drei Jahren einen Termin beim Kunden von uns Großhandel. Habe denen gesagt: oh, Euer Geschäftsmodell ist jetzt schon lange abgelaufen. Was tun wir jetzt als nächsten Schritt? Weil Großhandel in Deutschland ist halt irgendwie so ein Zwischenfaktor, den braucht keiner mehr Und der Typ
2: von der Typ äh, vom Fünf-Stunden-Tag und will uns hier was erzählen.
1: Ja, genau. Und ich mache das ja nicht, damit ich dafür dann meinen Tagessatz kassiere. Ich mache das eigentlich, das ist wieder mein Antrieb, ich will den klar machen, dass wir Expertise und Erfahrung haben in Bereichen, wo wir die nachhaltig erfolgreich machen. Oder da Fragen stellen, die sonst sich keiner traut, denen fragen, also die, die zu fragen. Und was wir also machen mit Ganzen: wir haben drei Säulen, das hatten wir auch vorher schon, aber dann wird das einfach nicht mehr abgelenkt oder eingeschränkt. Wir sind eben wirklich Strategieberater, auch strategische Berater und Begleiter. Vorab, um wirklich unternehmensweite Dinge anzusprechen, die angesprochen werden müssen. Wir haben natürlich ein Entwicklungs- und Designteam, das heißt, wir haben Menschen, die... User Experience Design machen, die wissen, wie Prozesse sich anfühlen müssen, die einfach das auch umsetzen können. Jetzt haben wir gerade kürzlich hier in, in der Region eine App rausgebracht, damit die Gastronomen äh, nicht mehr diese Zettelwirtschaft Zettel genau. Ja, das verschenken wir. Warum verschenken wir das? Weil das für uns das ist so eine Fingerübung. So, das ist aber trotzdem nicht schnell mal dahin gerotzt, sondern das ist komplett verschlüsselt und da kann gar nichts passieren und wir verschenken das allen, weil ich glaube, die haben doch gar, kein, gar nicht die Ressource uns 5 Euro zu beweisen im Monat. Und es wäre mir auch völlig egal. Ich will irgendwie den Mittelstand retten. Und das ist eine Sache. Ironischerweise haben wir daraus jetzt drei Folgeaufträge bekommen, wo sich alles total rentiert hat. Weil wir was verschenkt haben und einfach nur so was verschenken wollten. Und da kam dann jemand, der fand das cool und hat uns Geld gegeben, damit wir das für seine Bedürfnisse anpassen. Der dritte Bereich sind auf jeden Fall Workshops und Trainings. Das heißt Workshops mit, mit Führungskräften, Trainings mit Leuten auf egal welcher Ebene, um mal genau auch dahin zu kommen, wie sieht denn das Y aus? Also diese ganz klassischen Beratungsthemen. Wie sieht das Y aus? Wie kommen wir dahin? wie können wir die Kultur verbessern, wie können wir Feedback-Systeme etablieren, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie können wir hier internen Glücksindex einführen. Also das heißt auch ein ganz Niedrigschwellen, einfach nur auch nicht für mich, weil ich wissen will, äh, lieber Kollege, liebe Kollegen, wie glücklich bist du, sondern einfach, weil ich möchte, dass die das weiß, weil darum geht es. Die müssen wissen, wie es denen geht, weil die dann auch entscheiden können, hm, Lasse irgendwas ist hier schief, ich will gehen. Und auch das ist fein, ich zwinge ja niemanden hier zu sein und zu bleiben und glaube auch, dass sicher manche Leute manchmal keine Lust auf diese Art von Arbeit haben. Aber dafür muss auch Raum offen sein. Ne? Dafür muss auch ähm, die Haltung da sein, dass jeder total erwachsen ist. Und ähm,
0: ja, Du hast ja schon ein paar Elemente davon angesprochen. So, am einen Ende ist ja immer das Thema so Purpose. Warum mache ich? Was bewegt mich? Am anderen ist ja so das Thema Erfolg. Also was, was macht euch erfolgreich? So klassische Unternehmen, so die klassischen Kennzahlen, Umsatz, Gewinn etc. pp. Du sagst, Geld ist so nicht unbedingt dein zentraler Treiber. Wie missten du deinen Erfolg oder den Erfolg von, von Rheingans?
1: Also wir brauchen Geld, weil wir Geld brauchen, weil wir Gehälter zahlen, auch keine kleinen. So, ne, wir zahlen überdurchschnittliche Gehälter, trotz fünf Stunden. Ähm, das heißt, das ist erstmal so eine Basis. Natürlich müssen wir profitabel sein. Wenn wir nicht profitabel sind, dann machen wir nicht mal drei Jahre. Und jetzt sind wir drei Jahre schon <lacht> vorbei. Ne? Ich finde es viel zufriedenstellender. Und das ist jetzt auch die Vision für mich. Ne? Wenn ich irgendwie in 30 Jahren auf meinem Sterbebett liege oder in 50 oder in 80, wer weiß es, dann macht mich zufrieden, wenn ich weiß, es haben Kunden mit uns gearbeitet und mich nach zehn Jahren wieder angerufen, in Klammern passiert, und sagen lasse, wir würden nochmal, wir lassen uns das nächste Ding machen. Äh, und auch Mitarbeiter, auch wenn man sich getrennt hat, dass, die trotzdem, dass wir trotzdem positiv in einer Beziehung stehen können. Mhm. Ne? Also, ich will einfach keine, ich will einfach keinen Schaden anrichten. Also, ne, ich will einfach wirklich, und das ist ein Faktor, ich will, dass es den Mitarbeitenden gut geht, ich will, dass es den Kunden gut geht, ich will, dass es hier allen gut geht.
0: Na, hast du was? Entschuldigung, ich muss da wieder nachfragen. komme ich heute nicht gut ins Bett. Das sollst du aber. Ja, das ist ganz wichtig <lacht> auch für mich. Sehr, eine sehr weite Perspektive, du gerade beschrieben hast. Wie machst du das im, kürzlich, im, im kürzeren Zyklus, also so für Daily Business? Also Entscheidungen zu treffen, mit dem Kunden arbeite ich, mit dem nicht. Habt ihr da irgendwelche Werte, die ihr habt? Wie misst du mehr als Geld, dass ihr quasi auf einem guten Track seid gerade in diesem Jahr?
1: Ich habe eine Sache festgestellt, aus meiner bisherigen äh, Karriere, ich habe ganz klar festgestellt, ich möchte weder für noch mit Arschlöchern arbeiten. So Und wenn du irgendwo hinkommst und merkst, es ist ein Arschloch, dann werde ich nicht mit dem arbeiten. Also dafür, das, 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 das bringt auch keinem was, das bringt dem Kunden nichts oder auch dem Mitarbeiter nichts, weil sich die Beziehung nicht entwickeln kann, die wir brauchen, um die heutige Arbeit erfolgreich zu schaffen. Ne? Also wir hatten einen Kunden, das war sehr früh klar, dass es ein Arschloch ist, auf Entschuldigung. Ähm, ich habe in dem Beauftragungstelefonat gesagt, dass wir hier abbrechen müssen. Weil ich hier feststelle, dass wir das nicht gut hinkriegen. So Und dann hat der Kunde gesagt, das war ja schon beauftragt und auch bestätigt leider. Wenn Sie das machen, verklage ich Sie. Und dann dachte ich, alles klar, was ist jetzt die Erwartungshaltung? Was kriegt er für ein Projekt von uns? Der hat was bekommen, was okay ist. Also wirklich okay, in Anführungszeichen. Der hat genau das bekommen, was er haben wollte. Aber der hat genau nicht das bekommen, was ich normalerweise und mein Team liefern würde, weil alle wussten, du blödes Schwein. So, und das ist doch bescheuert. Also das will ich einfach nicht. Das macht keinem, das macht weder uns Freude noch dem Kunden Freude. Und das ist einfach, es gibt Firmen, die wollen auf eine bestimmte Art und Weise zusammenarbeiten. Das dürfen die. Ne? Die können sich gegenseitig dann nach den alten Spielregeln irgendwie austauschen und dann Rechnungen schicken und richtig sich auf die Schulter klopfen, wie viel Umsatz sie da gemacht haben. Aber das ist sehr kurz gedacht. Und ich glaube auch, das ist nach innen eine Kultur sehr kurz gedacht. Man kann diese Performance-Schiene, man kann da ganz viel machen, auch mit Gewalt. Also man kann ja mit Gewalt Leute auch über einen kurzen Zeitraum antreiben. Ist halt sehr kurzfristig. Und das ist eine Sache, das macht aber keinen Sinn. Also in der heutigen Arbeitswelt vor allem nicht. Und vor allem auch mit den, mit, mit den ganzen Faktoren demografischer Wandel, Fachkräftemangel etc. pp.
2: Gibt es ein Leuchtturmunternehmen hier in Deutschland, das, wo du sagst, genau, genau so?
1: Hatte das, das, wie, das, das so lange. Ja, das, das ist zu so lange. Ne? Ist okay, das ist okay. also das, es gibt überall gute Facetten und Sachen, wo ich denke, wow, cool, auch Einhorn, das ne, ist total geil, was da an was man, also was man davon hört. Und das ist ja auch wieder das Ding. Ich habe auch Berichte über uns gelesen. Da frage ich mich, was macht der Journalist eigentlich beruflich? Also, ne, weil da einfach wirklich, da steht manchmal völliger Quatsch drin. Und dann sieht man auch, wie Presse funktioniert, das schreibt der eine vom anderen ab. Und am Ende ist wirklich eine Hans-Wurst-Geschichte daraus geworden, die nichts damit zu tun haben, hat, was wir eigentlich mit den Journalisten besprochen haben. Deswegen, es gibt das nur wird
2: übrigens nicht zensiert, das geht eins zu eins. Ja, ist doch
1: schön, ist doch kein Problem. Man darf ja auch durchaus da äh, darüber sprechen, dass manche Journalisten voneinander abschreiben und dass die äh, Information nicht besser macht. Und auch denen zuspielt, die sagen Fake News. Ne? Also ich, das ist ja bescheuert.
2: Hast du Social Media Dilemma geschaut schon?
1: Ich habe weder Fernseher noch Netflix, aber das ist ein Grund, warum ich darüber nachdenke, Netflix mir mal zu mieten.
0: <lacht> ja.
2: Solltest du mal anschauen. Spannend.
0: Ja. Sag mal, du, ihr wollt doch den, den Mittelstand retten. Ne? Und ich glaube, so sind wir auch zusammengekommen irgendwie auf LinkedIn, weil du da auch sehr pro- der, progressiv das Thema so pusht. Ähm, was ist dein Ansatz dazu? Wie, wie willst du das machen? Initial war
1: die Ausgangslage, ich sitze im Garten, überlege, was machst du jetzt? Und dann kam die Chance auf, dass ich eine Agentur übernehme mit damals zwölf Mitarbeitern. Und dann habe ich gedacht, alles klar, das mache ich. Das brauche ich, um den Mittelstand zu retten. Das brauche ich für meine Kundenprojekte. Dann haben wir den Fünf-Stunden-Tag eingeführt, weil ich das beste Arbeitsumfeld haben wollte, wo wir die besten Projekte machen. Und dann habe ich gedacht, okay, Vision Mittelstand retten schaffe ich mit einem Team von Experten, um projektbasiert den Mittelstand zu retten. Dann habe ich durch die Presse aber festgestellt, nee, eigentlich kann ich den Mittelstand eher retten, wenn wir daraus wirklich weiter Druck machen. Und deswegen auch mein, der charmante Einführungssatz, ich bin die Podcast-Bitch, ich möchte hier mehr Reichweite für haben, für das Neudenken, was dahinter steckt. Weil ich will nicht, dass wir einen Fünf-Stunden-Tag promoten, zwangsläufig, sondern um die Haltung, die dahinter liegt. Und ich habe in den letzten drei Jahren festgestellt, ich kann wesentlich mehr dem Mittelstand retten, wenn ich es schaffe, dass Führungskräfte, Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände darüber nachdenken, wie Arbeit besser funktionieren kann. Weil das, egal was die dann machen, ob es am Ende ein Fünf-Stunden-Tag wird, ist mir wirklich schnurz. Aber jeder Schritt in die Richtung in die Richtung, wir gehen mit Mitarbeitenden mehr als Mensch um, wir haben ein besseres Miteinander, wir machen dies und jenes anders, ist ein ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich weiß, dass das der Mittelstand braucht. Und das ist, glaube ich, so mein Geheimplan, wie wir den Mittelstand eigentlich retten. Indem wir einfach ein Narrativ erzeugen, dass Arbeit anders gedacht werden muss, damit man erfolgreich und langfristig erfolgreich bleibt. Und gleichzeitig ein positives Umfeld für alle Beteiligten
0: schafft. Jetzt jetzt nehmen wir mal irgendeine Führungskraft in einem einem mittelständischen Unternehmen, das vielleicht auch da in den Strukturen erstmal festdenkt. Was was kann der denn jetzt genau machen?
1: Also Führungskraft, so Mittelmanagement, also am Ende kann man auch kündigen. Das ist auch, so wie wir jeder im Supermarkt die Chance haben, entweder Nestle-Produkte zu kaufen oder Trade-Fair-Produkte zu kaufen, kann man auch einfach sagen, weißt du was, Chef, auf den Scheiß habe ich keinen Bock. Und mich kannst du damit nicht irgendwie motivieren. Und das wird passieren. Ich bin völlig überzeugt davon, auch diese Umfrage von karriere.at, Menschen werden jetzt kündigen. Die werden mehr und mehr kündigen an den Stellen, wo Unternehmensvisionen gelogen oder Werte auch gelogen sind, ähm, wo man schlecht behandelt wird, weil es gibt immer Unternehmen da draußen, die behandeln dich so, wie du behandelt werden möchtest. Und irgendwie tun viele Menschen und Führungskräfte so als oder Inhaber so, als kann man die Menschen irgendwie behandeln, weil man bezahlt ihnen ja was dafür. Ja, nee das ist vorbei. Und ich glaube, ich glaube, die Führungskraft kann entweder selber sich aufrichten und sagen, ich mache das jetzt aber so, weil ich weiß, dass es richtig ist und dann auch in Konflikt gehen, was sich auch viele nicht trauen. Oder halt, wenn das dann überhaupt nicht fruchtet, dann muss man halt auch mal einen anderen Job suchen. Und das wird passieren und dann werden zwangsläufig Unternehmen sich anpassen müssen.
0: Mein Name, er bleibt jetzt da, ne? er geht in Konflikt und meinetwegen fruchtet das auch, weil man kann ja doch mit, mit so kleinen Schritten Erfolge zeigen und wie er selber auch zeigt, ne? also die Stellhebel sind ja gar nicht so groß, ich muss nur was machen, muss es durchhalten und der Effekt ist ja riesig an vielen Stellen und das infiziert ja auch viele um mich drumherum. Das heißt, ich kann ja durchaus so eine Bewegung auch, auch starten im Unternehmen. Aus euren Learnings jetzt praktisch, weiß ich Meetingstrukturen, Miteinander, Kommunikation, zwischenmenschliche, was ist denn so der, der Hebel, der am schnellsten oder gut funktioniert?
2: den man auch nachmachen kann genau. oder adaptieren kann. Ja, genau.
1: Ähm, mein Buch lesen. <lacht> also Bringt ja keinen Impact von daher. Ja, hast hast ja du die ISBN nochmal kurz ja, ja, die, <lacht> die bitte. Ähm, tatsächlich glaube ich, einfach mal ein Gespräch finden und zwar einen offenen Raum schaffen, auch gerne mit externer Supervision, weil Leute sich dann auch manchmal erst trauen, wirklich Wahrheit zu sprechen. Ist bei uns nicht anders. Also ich bin, glaube ich, ein ganz nahbarer Typ und gehe auch gerne in Beziehung mit Kollegen. Ne? Also ich öffne mich selber und bin auch vertrauensvoll im Umgang mit denen. Dennoch gibt es einfach per Definition, weil ich der Chef bin, immer noch ein bisschen Skrupel bei manchen, sich wirklich dann wahrhaftig zu äußern. Wenn man also eine externe Supervision mit reinnimmt, aber einen Raum schafft dafür, einfach mal anzusprechen, was ist hier alles Scheiße? Von mir aus auch anonym. Dann werden so viele Prozesse und Themen angesprochen oder auch, naja, vielleicht auf der persönlichen Ebene, dass es gibt Menschen, die passen nicht in Teams die sind einfach nicht da, die haben nicht die gleiche Vision und die sind da einfach, weil sie sich in Nische gebastelt haben und können, ja, die sitzen dann da. Wir hatten kürzlich einen Workshop mit zehn Leuten mit ganz viel Abstand in einem riesigen Gebäude. Eine Person hat den ganzen... Also ich hab, ich saß da eigentlich, um zu gucken, wer macht wie mit und wie sind die so die, die Dynamiken bei den Menschen. Einer hat nichts gemacht, den ganzen Workshop überhaupt, war eigentlich eine Top-Führungskraft auf hoher Ebene. Der hat aber keine Verantwortung genommen, der hat gar nichts gemacht. Und ich weiß, dass das ganze Team den nicht akzeptiert und weg haben möchte. Also total, ne? und das sind so Sachen. Ich glaube, man muss diesen Raum schaffen, um einfach mal das wirken zu lassen und zu fragen: Hey, liebe Kollegen, lieber Azubi, wir oder wie, lieber neuer Kollege, du bist jetzt eine Woche dabei. Was hast du in der Woche gesehen? Einfach, weil das ganz oft dann auch verschwindet
0: in dem ja in diesem Tagesgeschäft. Vielleicht mal ein letztes Thema. Wir gucken ja gerade bei dir in dein doch recht leeres Büro. Es sieht fast so aus, als würdet ihr mal ausgeraubt zuletzt. Ja, aber du Klar, weißt, Bielefeld. Es ist, es <lacht> aber du hast ja, glaube ich, gesagt im, im Vorgespräch auch, ähm, Corona hat bei euch auch Umdenken erzeugt zum Thema Büro und Arbeitsplatz und wie ihr das Ganze gestaltet. Was habt ihr jetzt hier vor? Wir haben,
1: also wir haben in der Kollegenschar manche, die familiäre Hochrisikogruppen beheimaten, also einfach Eltern, die schwer krank sind oder irgendwelche Themen haben. Und ich habe gesagt, wir machen überhaupt kein Risiko, alle ab ins Homeoffice, wir haben eh alle Sachen, wir haben Office 365, wir haben Teams, wir haben für jeden Prozess cloudbasierte Lösungen, die auch wahrscheinlich alle viel zusammengreifen. Es war also eigentlich völlig egal, abseits von Austausch. Dann haben wir festgestellt, okay, wir treffen uns dann morgens zum Kaffee, irgendwie einmal zum Stand-up virtuell und nicht äh, in, in Person. Haben dann aber gemerkt, okay, guck mal, die Zahlen sind gut, uns geht's allen gut, alle finden's cool. Lass uns mal einfach dann hauruck das ganze Büro leerräumen. Also, wir haben echt gesagt, nee, offensichtlich brauchen wir ein Büro nicht, lass uns das leerräumen und gucken, was brauchen wir wirklich. So, ähm, dann haben wir damit wieder ein bisschen Presse gemacht, weil dann nämlich auch die Frage hochkam in der Presse: brauchten wir noch Büros? Ne? Also, kommt jetzt der große Büroleerstand? Und siehe Twitter, siehe Siemens, die Homeoffice für immer auf Lebenszeit ermöglichen wollen und so weiter. Ähm, Wenn man das übrigens weiterdenkt, total schön, wenn plötzlich so San Francisco Bay wieder von den Menschen belebt werden können, die da eigentlich leben und nicht von den Ingenieuren, die halt 20 mal so viel Miete zahlen können. Zwischendurch die Frage, bist du ein Äh, Homeoffice-Typ? du Manchmal ja, manchmal nein. Also so... Ich finde das manchmal cool, aber manche Aufgaben brauche ich auch das Büro, weil ich da Whiteboards habe, weil ich da Platz habe, weil ich einfach hier rumlaufen kann und mich keiner stören könnte. So Und sei es stören durch dhl Boten. Ne? Also einfach so, das kommt immer darauf an. Und das kann ich, glaube ich, weil ich da zu, auf mich höre, dann auch einschätzen. Und dann mache ich das so, wie ich es dann am besten brauche. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wir schmeißen alles raus und dann starten wir einen Prozess von Bedarfserhebung, auch durch die Learnings, die wir haben ne, mit Corona. Was brauchen wir eigentlich? Äh, da sind wir immer noch und ich habe da auch gar nicht so einen Druck, weil wir einfach echt tausend andere Themen haben, was ich eben meinte mit mit der Repositionierung, mit neuem Namen und ein bisschen geänderter Ansprache. Ähm, Das sind so Sachen, wir haben es nicht eilig und was man jetzt ja sieht, sind gerade jetzt zwei Kollegen noch im Büro. Von? Von von 14 gerade. Weil die sagen, ich brauche mal ein Büro. Dann haben wir den halt hier wieder einen Schreibtisch hingestellt und einen Monitor und Laptop und so weiter. Aber grundsätzlich glaube ich, wir gucken uns genau die Bedarfe an. Ne? Was ist denn Geschäft? Wann muss man sich wirklich treffen? Wann muss man sich nicht wirklich treffen? Braucht man einen Schreibtisch? Braucht man einen Schreibtisch? Braucht man vielleicht eine Arbeitsfläche für mehrere Leute? Brauchen wir Telefonzellen? Brauchen wir so Videokonferenz, virtuell, Workshop-Situationen? Und auch vor einem Jahr hätte ich gesagt, ja, man braucht so Telefonzellen. Jetzt sage ich ja, man braucht Telefonzellen mit Video und Kamera und Ton und für zwei Leute. Und der Rest wird halt zugeschaltet. Ne? Das ist einfach so, auch so daraus die Learnings mitnehmen und viele auch in Deutschland, wir sind ja immer so, ja, wir wollen was Perfektes haben, die Lösung haben und dann ist die Lösung da und dann bleibt die für 20 Jahre, obwohl das Fax halt nicht die perfekte Lösung ist heutzutage. Also man muss halt immer wieder auch hinterfragen, sind wir noch richtig? So, und dafür brauchen wir auch immer wieder, glaube ich, solche moderierten und nicht moderierten Workshop-Situationen. Raum, wo man sich einfach austauscht. Auch ja, vor dem
2: Hintergrund, ich meine, die Büros sind nie zu 100% ausgelastet. Also das sind ja auch, ist ja auch wirklich äh, durch Krankheit oder andere Sachen. Ne? Also ist ja, ist ja klar. Also von daher, ähm, aber was ist jetzt, was wird jetzt, was wir jetzt hier bald sehen, wenn wir nächstes Jahr nochmal wiederkommen sollten? Ähm, wie wird sich das Büro umgestalten hier?
1: Ja, gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann müsste ich ja meine Kollegen nicht befragen. Ne? Ach so, ihr seid also noch nicht, gar nicht so. Ihr seid noch in wir hatten auch, dann kommt auch wieder, dann kommt auch das Leben manchmal. Ne? Jetzt hatten wir überlegt, der Boden gefällt, gefällt uns nicht. Schmeißen wir einen Boden raus. Ist aber eine Mietimmobilie und der Boden ist plötzlich dann irgendwann mal falsch verklebt worden. Wäre jetzt 20 Mann Tage den rauszureißen. Ist es das wert? Nee, da sind bin ich auch Pragmatist, äh, also Pragmatiker. Also mal gucken, wir werden, ich denke, wir werden irgendwie mehr workshop weniger Büro, Arbeitsplätze haben. Wir werden wahrscheinlich irgendwie naja, Zellen haben tatsächlich, also in die man dann gehen kann, damit man in Ruhe arbeiten äh, kann. Es wird wahrscheinlich ein oder zwei Hängematten geben tatsächlich, weil das einfach immer wieder... Also also Thema neuer Arbeit
2: denke ich dann immer gleich an, also viele denken Mhm. dann halt dieses Bild, Ne, es gibt Bier im Kühlschrank und Mhm. es gibt irgendwie Hängematten und es gibt ein paar frische Äpfel. Oh je. Ja genau, das das mag sein, dass es das gibt,
1: aber damit fängt New Work nicht an. Das das ist irgendwo hinten und das purzelt dann damit raus.
2: Okay, Lasse, ganz, ganz herzlichen Dank für für deine Zeit. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also unverzichtbar ist auf jeden Fall die Fünf-Stunden-Revolution lesen oder das neue Buch, was demnächst rauskommt. Mhm. Ähm, Auch ein Zukunftsbild zu äh, initiieren, gemeinsam im Team zu erarbeiten. Thema Unternehmenskultur steht ganz, ganz weit oben. Die Bedürfnisse der äh, Kollegen auch kennen und äh, und dann kann es eigentlich losgehen mit der der Revolution im Mittelstand. Ähm, Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Zeit ist ja bei dir sehr, sehr kostbar. <lacht> ja. Bei uns ja auch. Und ähm, ich freue mich, wenn wir dich beim HR Campus nächstes Jahr im April sehen. Ähm, vielleicht klappt das ja. Du schaust vielleicht. mal in den Kalender.
1: Ich prüfe das. ja. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Dank. Sehr gerne. Hat echt Spaß gemacht. Wolltest du noch was sagen am Schluss? Wie, wie
2: nee, wie immer, das war eine schöne lustige schöne Runde. Fand ich ganz klasse. Toll. Also bis bald.
1: Bis bald. Gesund bald. und bald. Gut. gut. Tschüss.